0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida Vidaín Monterrey. Buenos días, ¿cómo están? Qué padre, gracias por estar con nosotros. Hoy, como decía Mario, me encanta, como Mario lo decía, estamos de fiesta porque la familia Vidaín está creciendo. Hoy estamos lanzando este nuevo campus en Ciudad de México y estamos sumamente contentos. La verdad nos da muchísima alegría un grupo grande de personas de aquí de Monterrey viajó a Ciudad de México para apoyar a todo el equipo que está allá y nosotros somos parte de esto y yo quiero sencillamente decirles gracias a cada uno de ustedes. Ustedes son Vidaín, ustedes son parte de esta iglesia y juntos lo estamos logrando. Definitivamente es un, es un gran logro porque la familia está creciendo. Yo soy Fernando, para quienes no me conocen soy Fernando, soy parte del equipo de aquí de Vida y de Monterrey, soy parte del staff, soy uno de los pastores de aquí de la iglesia Y esta es mi segunda vez compartiendo un mensaje de domingo, así que estoy muy contento, la verdad estoy muy contento, muy emocionado por lo que vamos a estar compartiendo Porque estamos hablando de paternidad, supervisión requerida es el nombre de esta serie y hoy quiero compartir la tercera parte de esta serie con todos ustedes El tema de la paternidad, la verdad es un tema amplio, verdad, es un tema eh, grande, es un tema eh, que definitivamente quienes somos padres sabemos que nos da muchísimas alegrías el ser papás, ¿verdad? Pero a la vez creo que la paternidad es un tema muy desafiante también. Y, y si tú eres padre, tú sabes que es desafiante. Y hoy quiero compartir con ustedes, yo sé que hay muchos, muchos papás aquí que están sentados, pero también sé que hay jóvenes, veo jóvenes que están aquí y que yo quiero que por favor jóvenes no se desconecten de este mensaje porque definitivamente ustedes el día de mañana serán papás. Y van a ser muy útil que ustedes puedan recibir estas palabras y este mensaje el día de hoy para sus vidas. ¿Está bien? Así que es totalmente relevante para los padres, pero también para los jóvenes, porque el día de mañana, como les digo, ustedes van a ser papás. En esta serie lo que hemos dicho es lo siguiente, que no hay nada que tenga mayor impacto en la trayectoria y en la dirección de la vida de tus hijos que tu relación contigo. Que nuestra relación con nuestros hijos no hay nada que tenga un impacto mayor. Y lo que hemos dicho en esta serie es que hay tres preguntas que tú y yo como padres debemos estar haciéndonos constantemente. Independientemente de la etapa en la que te encuentres como papá, tres preguntas. Una es, ¿qué puedo hacer para influenciar o para promover la relación que mis hijos tienen con Dios? ¿Qué puedo hacer para influenciar la relación que tienen mis hijos con otras personas fuera del hogar, fuera de casa? Y la respuesta y la pregunta que, que hoy contestaremos es, ¿qué puedo hacer para mejorar su relación conmigo? ¿Qué puedes hacer tú para mejorar tu relación con tus hijos? Y de eso se trata este mensaje, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. También en esta serie hemos dicho que hay tres cosas que tienen un impacto profundo en nuestra vida y probablemente cuando las escuches tú dices, sí, Fer, estoy de acuerdo. Tres cosas. Una, nuestras relaciones. Dos, las decisiones que hemos tomado o las decisiones que tomamos, y tres, las cosas que experimentamos. Y si yo te pidiera a ti el día de hoy que me hablaras en cinco minutos acerca de tu vida, seguramente tú me las resumirías y lo que habría en tu historia serían decisiones, experiencias y relaciones. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Tú y yo podemos resumir nuestra vida con esos tres elementos. Y lo interesante de esto, amigos, es esto. Que tus relaciones, perdón, que tus experiencias y las decisiones que has tomado en tu vida, en gran manera han sido influenciadas por ciertas relaciones. Piensa por un segundo en tu vida. Las decisiones que has tomado, buenas o malas Las experiencias que has tenido, buenas o malas Han sido en gran parte influenciadas por ciertas personas Y lo que hemos querido hacer en esta serie Es de alguna manera ilustrar con tres perillas Tres relaciones que son sumamente críticas Tres perillas, tres relaciones que son sumamente críticas ¿Cuáles relaciones, Fer? Tu relación con Dios, tu relación con otras personas Fuera del hogar y tu relación con tus padres Y en cierto sentido hemos hablado en la serie Que tus padres tienen enfrente estas tres perillas en tu vida tus padres han tenido estas perillas enfrente de ellos y entonces ellos han podido ajustar estas perillas, aumentar tu relación con ellos o disminuirla en ciertas etapas de su vida. Ellos han, podido tener, ellos han tenido la oportunidad de ajustar la perilla de tu relación con Dios y probablemente tú, cuando eras chico, escuchabas mucho a Dios en las conversaciones en casa o probablemente no escuchabas a Dios porque tus papás tenían el poder de ajustar esa perilla de tu relación con Dios. Y también ellos tenían la perilla de tu relación con otros y probablemente tú tenías amigos con los que tu papá se sentían cómodos que te relacionaras o probablemente no, no querían que, se, que te juntaras con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían estas perillas en tu mano y la mezcla que ellos hicieron, los ajustes que ellos hicieron en estas perillas en tu vida y en la mía, prácticamente formó quienes somos y por eso eres la persona que hoy eres. Bien o mal esa fue la mezcla que ellos hicieron y probablemente tú digas híjole, ¿sabes qué? me hubiera gustado regresar en el tiempo y me gustaría regresar en el tiempo y decirle a mi papá papá, súbele a esta, súbele a la otra me hubiera gustado pasar más tiempo contigo me hubiera gustado más escuchar de Dios qué sé yo pero eso no puede pasar eso pasó y eso fue lo que hicieron tus padres la buena noticia es que hoy tú y yo como padres tenemos estas perillas en la vida de nuestros hijos y tú y yo podemos ajustar esa mezcla para tener un enorme impacto en la vida de tus hijos ¿para qué? para que ellos puedan tomar buenas decisiones y puedan tener buenas experiencias. Y de eso se trata. Hoy me enfocaré en hablar de la perilla de tu relación con tus hijos. De la perilla de tu relación con tus hijos. Ahora, el reto para mí el día de hoy es que yo veo aquí que hay diferentes etapas de vida. Y yo sé que aquí hay papás primerizos. Yo sé que aquí hay papás, por lo que veo, con hijos en primaria, con hijos en secundaria. Hay papás aquí que probablemente tengan sus hijos ya en la preparatoria, en la universidad. Algunos de ustedes incluso... Tienen hijos que sus hijos ya salieron de casa, incluso son abuelos, tienen nietos. Y va a ser muy difícil para mí. La verdad, sería ingenuo pensar que yo pudiera sentarme contigo el día de hoy y decirte, esto es lo que tú tienes que hacer en esa etapa específica, para nada. ¿Por qué? Porque yo hoy no vengo, amigos, a hablarles como coach, como experto en paternidad, para nada. Yo tengo hijos pequeños. De hecho, considero que estoy iniciando en esta jornada como padres. Mis hijos tienen ocho y seis años. El mayor se llama Santiago, tiene ocho y Daniela tiene seis. Y la verdad no vengo como experto en paternidad, pero sí vengo como papá, como tú. Vengo como un papá que quiere lo mejor para sus hijos y que quiere hacer lo mejor que esté en sus manos para preparar a sus hijos para el futuro. Y de alguna manera hemos escuchado a mi esposa y yo consejos de padres que han hecho las cosas bien, que han sido sabios en la creencia con sus hijos y que esos consejos forman los criterios, forman las bases de lo que nosotros hacemos como padres en la vida de nuestros hijos, forman criterios para educar a nuestros hijos y desde ese lugar amigos vengo yo el día de hoy no como un experto en paternidad sino como un padre que quiera hacer lo mejor en la vida de sus hijos y mi deseo el día de hoy les digo es este mi meta el día de hoy es poder es poder ayudarles a ustedes a aumentar su conciencia y a motivarlos a que sigan conectándose con sus hijos o a que se reconecten con sus hijos como nunca antes lo han hecho ese es mi deseo el día de hoy ese es mi anhelo, esa es mi mente yo quiero que de a la sepas ¿por qué? porque lo que está en juego es muy grande amigos lo que está en juego es grande ¿qué está en juego? dos cosas que quiero compartir contigo lo que está en juego número uno es tu influencia tu influencia. Amigos, y si no tenemos cuidado, les voy a decir qué es lo que pasa. Esta cultura, y lo que hemos dicho en la serie en las últimas dos semanas, es que esta cultura nos empuja a que nuestros hijos sean ricos en experiencias, pero pobres en relaciones. Y cuando digo ricos en experiencias, me refiero a lo siguiente, que como papás estamos muy preocupados con que nuestros hijos... Vayan a las clases de fútbol, a las clases de pintura, a las clases de música, a las clases de baile, a las clases de ballet, a las clases, a las clases, a las clases. Y si no están yendo a algún lugar, si no están teniendo alguna clase extracurricular, por ejemplo, entonces nos sentimos mal como padres y sentimos que no estamos haciendo las cosas bien. Y eso es lo que nos empuja a la cultura. A que tú tengas vacaciones que incluso ni siquiera puedes pagar. ¿Por qué? Porque es que la cultura, porque es que hay que quedar bien, porque es que hay que decir que fuimos a Europa, porque es que hay que decir que fuimos a Disney y no tengo problema con Europa ni con Disney. El punto es que la cultura nos empuja a que como padres evaluemos, nos evaluemos a nosotros mismos según experiencias y no tanto en las relaciones. Y como consecuencia, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que ellos son pobres en relaciones y lo que está en juego, lo que estamos sacrificando con esto, con esta dinámica, es esta. Que nosotros sacrificamos cosas, por ejemplo, como cenar juntos con nuestros hijos, comer juntos porque hay mucho trabajo, Conversaciones profundas con nuestros hijos no tenemos tiempo jugando con nuestros hijos y eso amigos es sumamente crítico yo como padre yo digo yo no me imagino el día de mañana que mis hijos crezcan y que no haya una relación con ellos ¿por qué? porque estuve tan preocupado en brindarles experiencias porque estuve tan preocupado por brindarles esas clases de ¿no? por eso decimos que lo que está en juego es grande y hay dos cosas número uno tu influencia como padre si tú y yo caemos en ese juego lo que está en juego es tu influencia ¿por qué? por lo siguiente porque la calidad de tu relación con tus hijos determinará el peso de tu influencia. La calidad de tu relación con tus hijos determinará el peso de tu influencia. Y quiero que pienses conmigo por un segundo en tu relación con tus padres el día de hoy. Si tú no tienes una relación con tus padres porque probablemente tu papá salió de casa temprano cuando era chico y salió y se distanció y ya no te habló y empezó incluso otra familia... Y el día de mañana tu papá quiere regresar a tu vida y sentarse contigo y darte un consejo. ¿Qué tan serio te tomas ese consejo? Nada serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estuvo presente, porque no hubo una relación, porque ya no tiene influencia. Y lo contrario sucede también. Probablemente tú estás aquí, me estás escuchando y tú estás en tus 30, tus 40, tus 50 años y aún tu papá tiene influencia en tu vida. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hubo una relación. Tu papá se enfocó en, tomar, en tener una relación, en nutrir una relación y por eso es que decimos que la calidad de tu relación con tus hijos determinará el peso de tu influencia. ¿Y sabes? Tú y yo vamos a querer estar sentados en la silla de influencia en la vida de nuestros hijos, ¿sí o no? Tú y yo queremos ser una voz y tú quieres que tus hijos escuchen tu voz como padre porque tú quieres lo mejor para ellos, yo lo quiero para mis hijos. Tú y yo siempre vamos a estar quedar sentados en la silla de influencia cuando tus hijos empiecen a tomar decisiones importantes. Cuando empiecen a crecer y cuando empiecen a tomar ciertas importantes, ciertas decisiones que van a ser críticas en su vida. Tú y yo queremos sentar sentados en esa silla, en la silla de influencia. ¿Y qué nos da influencia? ¿Sabes qué nos da influencia? La riqueza, la salud y la profundidad de tu relación con tus hijos. Eso es lo que nos da influencia. No las experiencias que le proveemos por sí solas. Porque no estoy hablando de que las experiencias no sean malas, ayudan. Pero lo que realmente nos dará influencia con nuestros hijos, amigos, es la salud, la riqueza y la profundidad de tu relación con ellos. Y la razón por la, que, por la que hablamos de esto es por esto. Cuando nuestros hijos llegaron a nuestra vida, ¿recuerdas? Cuando llegaron tus hijos a tu vida, a tu hogar, cuando nacieron, cuando eran bebés, tu influencia no estaba basada en la relación, ¿no es cierto? Tu influencia estaba basada en la posición, en tu tamaño, en tu posición. Tú eres su padre y tú eres más grande. Y por eso recuerdas cuando eran pequeños, cuando eran bebés, que si ellos estaban comportándose de una forma inadecuada, tú te enojabas y fácilmente podías levantarlos del lugar, sentarlos en otro y decirles no. Y ellos se quedaban viéndote y pues sí, ¿por qué? Porque tú eres más fuerte, porque tú eres más grande, porque tú hablas más fuerte. Posición y tamaño. Y la influencia que tú tenías con tus hijos en esa etapa era basada en posición y tamaño, no en relación. Esta es la razón por la que tú podías darles de comer y meterle la comilla a la fuerza y si tu bebé lo escupiera por todo lado, tú te asegurabas de que le entrara al menos la mitad de la papilla. ¿Por qué? Porque tenías más fuerza y tenías influencia. ¿Por qué? Por tamaño y por posición. Y así era en esa etapa de nuestra vida con nuestros hijos. Pero ellos crecen. ¿Y sabes? Tamaño y posición no alcanza. Tamaño y posición, a medida que ellos crecen, van perdiendo fuerza. Y aquí está el principio, amigos. Y esto es sumamente valioso. Mira, si hoy te pudieras ir con algo el día de hoy, yo quiero que te vayas con esto. Hay una transición que sucede en la vida de tus hijos. Hay una transición que sucede. Y si tú y yo no hacemos esa trans transición como padres, de basar nuestra influencia de tamaño y posición, a, ah, influencia basada en relación, habremos perdido. ¿Y sabes? Les habremos robado, robado, lo que los preparará para ellos realmente en el futuro. Porque lo que tienen por delante nuestros hijos, y estamos en una generación en donde, híjole, yo veo hacia adelante y digo, wow, qué mundo les tocará a nuestros hijos. Y esa transición sucede, y mira, ¿por qué te digo que esto es tan valioso para ti el día de hoy? Y para mí, para mí también, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estar conscientes de que hay una transición, eso ya es ganancia. Porque cuando sabes que hay una transición y que tú debes de hacer una transición, entonces te anticipas, lo preparas. Pero cuando no estás consciente de que hay una transición, entonces lo que está en riesgo es grande, es peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te vas a querer basar siempre en posición y tamaño. Y a medida que crecen, y a medida que tienen 12, 13, 14, ellos son grandes... Y algunos más grandes que tú, ya en tamaño, ya tienen criterios y fundamentan muy bien sus razones y hasta pueden discutir contigo y son más grandes. Y posición y tamaño pierden fuerza. ¿Sí o no? Y probablemente tú tienes hijos que están grandes y que tú me escuchas y tú dices, sí. De hecho, muchos de tus hijos te agarran a ti, te levantan a ti y te sientan a ti en otro lugar como padres. ¿Sí o no? Porque están grandes. Porque están grandes. Entonces... Amigos, hay una transición y que estés consciente de esa transición ya te coloca a ti y a mí, nos coloca en un mejor lugar. Debemos de poder hacer esa transición, de basar nuestra influencia a tamaño y posición, porque yo soy tu padre, porque yo soy la autoridad en esta casa, porque yo soy tu madre, a basar nuestra influencia en la relación, en lo profunda que sea la relación con tus hijos. Y tus hijos necesitan más tu influencia tus hijos necesitan más tu influencia cuando ellos van a tomar decisiones importantes. Por ejemplo, tus hijos necesitan tu influencia cuando ellos están a punto de saber a quién pretender. Tus hijos necesitan tu influencia cuando saber qué tan lejos ir en esa relación romántica. Tus hijos necesitan tu influencia cuando saber o para saber si pueden tocar o no o hasta dónde tocar a esa chica. Ahí necesitan tu influencia. Tu hijo necesita tu influencia cuando, cuando van a decidir qué carrera estudiar, a qué universidad van a ir. Tus hijos necesitan tu influencia cuando deciden con quién se van a casar. Cuando deciden cómo crear a sus hijos, ahí necesitan tu influencia. Y si tú y yo no hacemos una transición, mira... Daremos consejos, les diremos qué hacer y ellos escucharán, pero no, no aplicarán. ¿Por qué? Porque no tienes influencia. Por eso es tan crítico que tú y yo hagamos esa transición. Y mira, la cultura no nos ayuda, pero ni poquito. ¿Por qué? Porque la cultura nos dice, tú estás haciendo bien las cosas como padre, siempre y cuando les des experiencias a tus hijos. La cultura nos dice, tú estás haciendo un buen trabajo con darles solamente experiencias. La cultura no nos ayuda en nada, a ti, a mí tú y yo tenemos que estar sumamente conscientes de esto porque necesitamos trabajar en la relación. Sí brindar experiencias, pero más que otra cosa priorizar la relación con tus hijos. ¿Y sabes? Me da triste saber hijos hijos de padres, adole, perdón, hijos adolescentes. Me da triste saber padres con hijos adolescentes que, 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 que siguieron apalancándose de, de tamaño y posición para ejercer influencia que siguieron aferrándose a que yo soy tu padre, a que yo soy tu papá, a que yo soy tu mamá, a que en esta casa se hace lo que yo digo porque soy tu padre. Y estos padres de hijos adolescentes, en esa etapa específicamente hablando, siguieron apretando el botón de tamaño y posición y perdieron influencia. Y cuando más necesitaron su influencia era cuando menos la tenían. Y eso es triste, pero es una realidad es una realidad amigos por eso lo que está en juego es grande y es crítico y es crítico que hablemos de esto y que padre que podamos hablar de esto en la iglesia como les digo para ti que eres joven que estás escuchando esto es sumamente útil porque el día de mañana serás padre y queremos que te lleves herramientas para que puedas guiar, crear bien a tus hijos y esa dinámica sucede para nosotros también porque sabes qué es lo que sucede cuando nuestros padres pierden influencia empiezan a experimentar culpa enojo y manipulación Sí o no y probablemente tú sabes eso por tu relación actual con tus padres. Porque tus padres no tienen la relación lo suficiente y entonces tus padres empiezan a experimentar culpa. Y lo que inmediatamente empiezan a hacer es a manipular. Y de repente tú te ves escuchando a tus papás diciendo cosas como sí, claro, es que ya no nos visitas. Sí, claro, es que ya no nos hablas. Sí, claro, es que, es, que desde que, es que desde que conseguiste ese trabajo ya, ya no somos importantes para ti. Y empiezan con la manipulación, y empiezan con la manipulación. ¿Por qué? Porque sienten culpa. Y de alguna manera la manipulación les libera de la culpa. Y tú y yo, ¿sabes qué es lo que sucede accidentalmente? Estamos tentados y accidentalmente nos ocurre, no lo hacemos con intención, pero sucede que nosotros también empezamos a manipular a nuestros hijos. Yo tengo hijos pequeños y, y quiero decirte, yo he manipulado a mis hijos. Daniela tiene seis años. Daniela expresa su amor a través del dibujo y cuando está enojada hace dibujos y cuando está alegre hace dibujos. Un día hace poco estaba sentado en su escritorio haciendo un dibujo y yo decía ah está haciendo un dibujo, me dará un dibujo porque yo venía de viaje y me va a decir que me extrañó y que me ama. Entonces estaba haciendo el dibujo, llega a la cama estaba yo con mi esposa, llega a la cama le entrega el dibujo a mamá y en el dibujo aparece ella con su mamá y un corazón. ¿Y yo? Y empiezo a manipular. Y lo hacemos con un juego. Somos muy sutiles tú y yo como padres. Pero le digo, ¿y papi dónde está? En ese dibujito. ¿Y por qué papi no llegó? Ah, es que tú ya no quieres a papi, ¿verdad? Y ese era mi jugueteo con ella. Y yo decía, no puede ser. La estoy manipulando. De alguna manera, ese sutil juego, en ese caso con Daniela, era un tipo de manipulación para ella. Por eso es que perseguir, amigos. Por eso es que perseguir y mejorar. Nuestra relación con, hijos, con nuestros hijos no es opcional. No es algo que, mm, ¿sabes qué? Sería bueno tener, sería bueno hacer. No, no es opcional. Tú y yo queremos influencia, tú y yo necesitamos relación. Ahora, hay un verso en la Biblia que no habla específicamente acerca de esto, pero que ilustra muy bien esta dinámica y me encanta. Porque es Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo una carta a un grupo de personas seguidas, de seguidores de Jesús en la, en la ciudad de Éfeso. Y la carta se llama Efesios, está en el Nuevo Testamento, es una carta corta. De hecho, se dice que es una de las cartas más profundas de la Biblia y lo creo. Porque ya vas a ver, en un verso corto hay tanta riqueza. De hecho, de ahí vamos a extraer algunas cosas que nos van a ayudar a ti y a mí a crear mejor a nuestros hijos. Así que es Pablo escribiendo a un grupo de seguidores de Jesús acerca de cómo, cómo crear a tus hijos. Okay, vamos a verlo juntos, está en Efesios capítulo 6, versículo 4 y dice así, padres, padres, madres, okay, padres, madres, mamás, no se safen, okay. padres, madres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, en lugar de críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor, no hagan enojar a sus hijos y mira, ¿qué significa no hacer enojar? Que no abuses de tu posición, que no abuses de tu tamaño, porque tú eres más grande, porque tú eres más fuerte, porque tú tienes más dinero, porque tú tienes control, porque tú tienes la razón y cuando no la tienes, tú eres muy hábil para hacerles ver que la tienes. De tal forma que los hagas enojar. Pablo está diciendo, no abuses, no abuses, no abuses de tu tamaño, no abuses de tu posición, porque vas a hacer enojar a tus hijos. No abuses. Mira, Santiago, mi hijo de 8 años, es sumamente, es un niño muy noble, muy noble, muy noble y él es muy sentimental también. Hace poco eh, yo llegué de trabajo, la verdad fue un día difícil para mí, yo llegué ya cansado, fastidiado, llegué a casa y yo ni siquiera me acuerdo de qué fue lo que ocurrió en ese momento con Santiago y Santiago hizo algo, fue una tontería la verdad, fue algo insignificante. Y yo llegué y le dije dos, tres, cuatro cosas y lo, enojó, y, y me regañé, y lo regañé y me enojé y yo venía allá. Yo ya venía con la mecha corta, o sea, yo ya venía mal. Entonces, por algo tonto, mi hijo se enojó de una forma, de hecho era un enojo como con tristeza, porque empezó a llorar y de hecho me dijo cosas que estaban guardadas en su corazón. Me dijo, papá, es que siempre lo traes contra mí. Y yo decía, sí, sí, la traigo contra ti. Este, y, y decía, lo traes contra mí, como que me traes de bajada, casi, casi es lo que me está diciendo Santiago. Y yo, y yo lo hice enojar. Él se enojó, se fue a un rincón de la casa, eh, eh, se puso así en conchita, estaba llorando, llorando. Y yo podía ver en su rostro enojo y tristeza a la vez, una combinación de enojo con tristeza. Y luego me acerqué con él y dije, no, 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 no Santi, mira, vamos a hablar. Tardó este, una semana en hablarme. No, no se crean. Hablamos a, las, a, a los minutos y pudimos hablar y le pedí perdón y hablamos del tema y todo. Pero el punto es, yo digo, yo propicié todo esto para que él se enojara. Yo lo propicié, yo venía a mí, no tuve dominio propio. Por una tontería hice esto, hice lo otro, hice algo grande que no tenía que ser y lo hice enojar. Y probablemente a ti te ha pasado esto con tus hijos, pero también esto nos pasa con otros adultos. No te ha tocado, y piensa en esto, no te ha tocado platicar con personas que son sumamente aferradas, por no decir tercas, ¿verdad? Sumamente aferradas a su punto y tú estás ahí hablando con ese adulto y probablemente ese adulto lo tienes en casa. Y ese adulto habla más fuerte que tú Habla más rápido que tú Es más inteligente que tú Tiene más conocimiento que tú O en la oficina probablemente Y estás ahí con él Debatiendo y debatiendo Y tú tienes la razón Y tú sabes que tienes la razón De hecho Personas alrededor sabes, Saben que tú tienes la razón Pero esta persona Nomás no da su brazo a torcer No le ganas ¿Te ha pasado? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿En ese momento cómo te sientes? ¿Te sientes frustrado? ¿Enojado? e impotente. Bueno, eso es lo mismo que tus hijos experimentan cuando tú como padre te apalancas de posición y tamaño para ejercer influencia. Y es lo que dice Pablo, no los hagan enojar. No los hagan enojar. Porque si no tienen cuidado, se van a apalancar de la posición, pero no de la relación. Y el canal de influencia como padre es la relación, no la posición. Y Pablo está hablando de eso. Y, y, y qué padre que Pablo nos hable de esto. Porque en el mundo real, ¿sabes qué es lo que sucede? Que tus hijos van a hacer lo que tú quieres que hagan. Al final de cuentas lo van a hacer. Pero lo que va a estar ocurriendo es que se va a estar desgastando la relación. Y poco a poco, lentamente, estaremos perdiendo influencia. Lo que tú y yo más queremos en la vida de nuestros hijos. Amigos, y cuando digo influencia no me refiero a control. Porque yo sé que vivimos en una cultura en donde los padres ejercen muchísimo control, incluso cuando los hijos se van de casa. De hecho, si soy papá y tengo la lana y le puedo comprar y hacer una casa a mi hijo, se la pongo al lado mío. Esa es nuestra cultura. ¿Por qué? Porque quiero ver qué hace, a dónde va, a qué hora entra, a qué hora sale, qué están haciendo los fines de semana. Y esa es la cultura en la que vivimos. Pero no estamos hablando de control. Estamos hablando simplemente de influencia, que cuando ellos van a tomar decisiones difíciles, sea la primera persona, tú como padre, a la que ellos buscan para buscar consejo. Eso es mírame, eso es lo que tú y yo queremos en la vida de nuestros hijos. Tener influencia. Pero si no hacemos la tarea, amigos, padres, si no hacemos la transición de tamaño y posición a relación, si no hacemos la tarea... Amigos, no tendremos fondos suficientes en la cuenta relacional como para poder ejercer influencia. Y luego Pablo, en ese mismo verso tan corto, por eso te digo que es tan profundo, porque en ese mismo verso él nos dice, ok, esto es lo que no quiero que hagan, que hagan enojar a sus hijos, pero esto es lo que sí quiero que hagas. Críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y esta palabra, amigos, es una palabra, que, es una palabra griega, ok, y es una palabra que significa nutrir, alimentar, cuidar, velar. Lo que Pablo está diciendo, nutre una relación con tus hijos. Suma a su vida. Cuídales. De hecho, Dios en la Biblia habla acerca, utiliza esa misma palabra, criar, en otros momentos en la, en, en la Biblia, en la historia, refiriéndose a su relación con la iglesia cuando Dios la nutre, la cuida, vela por ella. Y es la misma palabra que usa aquí para hablarle a los padres. Padres... Críen a sus hijos, nutranlos, Velen por la relación Es más importante una relación que tu tamaño Y que tu posición Lo que Pablo está diciendo es Padres, yo quiero que tú te conviertas en una figura de coach de, de, de mentor De un guía para tus hijos No de un, no de un impostor que impone Las cosas en, en casa Quiero que seas un coach Un mentor Un guía Un aliado en la vida de tus hijos Pablo está diciendo mira tu apuesta mayor es apostarle a la relación apostarle a la relación tu apuesta mayor es criarlos en la disciplina e instrucción del Señor y no vamos a hablar acerca de, de instrucción y disciplina del Señor de eso habló Lauro la semana pasada en la segunda parte de esta serie pero lo que te quiero decir el día de hoy es que nuestra influencia amigos debe ser en la relación pasada en la relación basada en la profundidad y la riqueza de tu relación con tus hijos te pregunto ¿cómo está tu relación con tus hijos? ¿es saludable la relación que hoy tienes con tus hijos? ¿es fuerte? ¿es sólida? ¿hay intimidad en esa relación? ¿tu hijo te habla, te habla acerca de lo que siente de lo que piensa y de lo que le sucede? mira hay algo que mi esposa hacemos yo conscientemente, intencionalmente y en cada espacio que tenemos juntos ¿cómo estás? ¿y qué te tiene triste? ¿y qué te hace ponerte alegre? ¿y cómo te sentiste hoy? ¿y cuál fue el momento wow del día de hoy? ¿Y cuál fue el momento más triste el día de hoy? ¿Te hiciste enojar? ¿Por qué? ¿Por qué te hicieron enojar? A ver, ¿qué sentiste? Y somos sumamente intencionales. ¿Por qué? Porque queremos ganar relación, porque queremos conectarnos con su corazón. Pero vivimos tan ocupados, tan ocupados, que no nos da tiempo. Y estamos tan ocupados asegurándonos de que vivan experiencias, que nos olvidamos de la relación. Y por eso decimos que los hacemos pobres en relaciones. Y por eso es que si nosotros como padres realmente estamos interesados en la vida de nuestros hijos, su futuro y lo que se van a topar enfrente, necesitamos tan pronto como podamos rápidamente cambiar del carril de la posición al carril de la relación. Ejercer influencia basada en la relación. Sumamente crítico, amigos. Y mira, Pablo dice, no te equivoques. Pablo está diciendo, no te equivoques. No te evalúes a ti mismo por qué tanto te obedecen a la primera. Y no estoy diciendo que te obedezca no sea malo, me refiero a esto. Pablo está diciendo, no te equivoques. No te evalúes en qué tantas experiencias tienen. No te evalúes en qué tanto ganas, en qué tantas discusiones le ganas a tus hijos. No te evalúes en qué tanto te obedecen a la primera. ¡Ojo! No te engañes. No te engañes. Porque tener la razón ya no alcanza. Porque estar en lo correcto ya no es el punto. Quiero que te enfoques en la relación y que la obediencia de tus hijos no venga por imposición de, tu, de tú como padre, sino que viene como consecuencia de la relación que has tenido con tus hijos. Y es un desafío, yo lo sé, es un desafío. Por eso que hablar de paternidad es algo grande, es un desafío. Es difícil, pero sí se puede. De hecho, en un rato más voy a compartir algunas cosas que nos van a ayudar específicamente a ganar relación con nuestros hijos. Quiero por unos minutos dedicarme a hablar con todos los padres que tienen hijos adolescentes. ¿Cuántos padres hay aquí que tienen hijos adolescentes? ¿Cuántos padres? Perfecto, con ustedes quiero dirigirme por unos minutos nada más. Miren, esto que les voy a decir no viene de mi experiencia, ¿ok? Porque como les dije al inicio, mis hijos están chicos. Pero sí viene de la experiencia de, de padres, de hablar con padres. Que sus hijos están fuera de casa y que tienen una relación tan espectacular con sus hijos que es de admirar que hicieron bien que hicieron un buen trabajo que hicieron la tarea así que voy a tomar prestada esa autoridad moral para hablar con hijos con padres de hijos adolescentes la voy a tomar y con esta seguridad y confianza es que yo les digo este consejo a ustedes padres de hijos adolescentes ustedes están ahorita justo ahorita en ese periodo de la transición están en ese periodo de la transición en donde si ustedes rápidamente no se mueven del carril y posición de ejercer influencia a través de posición y tamaño al carril de relación, mira, va a ser muy difícil que tú puedas ejercer influencia en la vida de tus hijos. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y tú quieres tener influencia porque están justo en esa etapa, en donde ellos empiezan a tomar decisiones, con quién se van a relacionar, qué amigos van a tener, qué novia, a quién le gusta y con quién se quieren este, ennoviar el día de mañana. Si no haces la transición, amigos, si no haces esa transición en esta etapa en la que te encuentras, cuidado, cuidado, porque está en riesgo tu influencia con tus hijos. Y esto no significa para nada, por favor, que no vas a disciplinar a tus hijos. Esto no significa que no te vas a poner firme cuando tienes que ponerte firme. Esto no significa, y no estoy diciendo que vas a tener que tomar decisiones difíciles, que, que, que ellos no van a estar de acuerdo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el tiempo... De ejercer influencia basada en posición Porque eres más grande Se acabó Se está acabando Está poco a poco de ocurrir Necesitas trabajar en la relación Necesitas trabajar en la relación Y probablemente tú me escuchas Y tú eres un padre de hijos adolescentes Y tú dices Fer, es que eso no va a funcionar para mí No va a funcionar Fer Porque tú no conoces a mis hijos Tú no conoces a mis hijos Son tan difíciles Es tan complicado <coughs> Perdón y yo lo sé, ¿por qué? Porque tus hijos están viviendo una etapa en donde hay una explosión hormonal increíble que, que, que perdemos de vista. Y es complicado y es difícil. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Y entonces tú te preguntas y tú me dices, Fer, no va a funcionar porque no conoces a mis hijos. Y yo te diría, ¿y por qué crees que no va a funcionar? Y tú me dirías a mí, porque ya no van a hacer lo que quiero que hagan. Y sabes, inmediatamente yo te diría, es que esa ya no es la meta nunca más. La meta es nutrir la relación para mantener la influencia. La meta es mantener tu relación con tus hijos, nutrirla, cuidarla, velar por ella para mantener la influencia. Te lo dije, ya no sirve. Yo soy tu padre, ya no alcanza. Tener la razón no alcanza. Estar en lo correcto no es el punto. Necesitas nutrir la relación para mantener la influencia. Y ustedes me escuchan el día de hoy, de repente un poco apasionado, ¿verdad? Porque me apasiona. Pero la verdad, amigos, con muchísima tristeza, me da, me da mucha tristeza A ver padres de hijos adolescentes, padres de hijos pequeños que no tuvieron suficiente tiempo para nutrir la relación porque estaban tan ocupados. Porque había tanto trabajo, tantos proyectos, pero ¿sabes? Mira, el trabajo no se va a acabar, los proyectos no van a parar, pero tus hijos se van a ir. Y en esto te lo digo con muchísimo celo, amigos. Mira, una de las cosas que mi esposa y yo hemos decidido fue, vamos a ser celosos con nuestros hijos, Tiempo de calidad con ellos Y tiempo, cantidad y tiempo de calidad Y tú vas a ver nuestra agenda, nuestro horario 5.30 estamos los dos en casa, ¿por qué? Porque tenemos tres horas para estar con nuestros hijos Pero estar presentes No ausentes Y lo digo con celo, amigos Lo digo con muchísimo celo porque veo padres con tristeza Ya no teniendo influencia en vida de sus hijos ¿Por qué? Porque no tuvieron suficiente tiempo Porque había tanto trabajo Porque mi jefe, porque el proyecto, porque el viaje Sí, pero eso no se va a acabar Tus hijos se van a ir y tenemos que ser intencionales... Y tenemos que ser valientes... Y tenemos que poner límites... Es difícil... Yo lo sé... Yo recuerdo que cuando mi hijo nació, Santiago... El primer año... Yo estaba en medio de un... De, yo trabajaba en una industria de, la, de manufactura... Y, y yo estaba eh, encargado de una transferencia... De una planta de Estados Unidos a Monterrey de motores... Y, y me acuerdo cuando nació Santiago... Yo viajaba mucho... Y me la pasaba estresado... Y llegaba a casa 8, 9 de la noche... Y yo decía, yo hoy digo, mal, me equivoqué, quisiera regresar el tiempo, no estuve tan presente y fue nuestro primer hijo. El trabajo se va a acabar, el trabajo no va a parar, los proyectos no van a parar, pero tus hijos se van a ir. ¿Y sabes? Tú quieres tener influencia. No es simple, no es fácil, nadie dijo que lo era. Así es. Pero aún siendo difícil y no siendo fácil, necesitamos hacer la tarea. Necesitamos hacer la tarea. Y probablemente alguien aquí... Este Está escuchando este mensaje y dice Ok Fer, eh, eh, yo nutrí la relación pero hubo etapas en que no la nutrí y, 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 y no tengo así como que una relación fuerte con mis hijos Pero Fer, me interesan ellos, me interesan sus vidas Y les doy consejo y no me obedecen ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Tú sabes por qué porque tenías una relación a medias, pero a medias no, no funciona, a medias no alcanza. Y tú dices, pero, pero pero no entiendo porque lo que le estoy diciendo es un consejo bueno, es un consejo sabio. De hecho, este consejo le va a evitar dolor en el futuro. De hecho, este consejo que le estoy diciendo, Fer, híjole, ¿le, le, le, le va a ahorrar tanto estrés en el futuro? y mi hijo me escucha pero no, no no me obedece y yo te digo sí, es que el tiempo de hacer la transición ya pasó yo sé que puede ser un mensaje así como que ay oh, no hay esperanza claro que hay esperanza y ahorita más adelante vamos a hablar de esperanza pero el punto es estar en lo correcto no alcanza y tener la razón no es suficiente ok no es suficiente tú quieres ser el día de mañana el director general el CEO de influencia en la vida de tus hijos tú quieres serlo yo quiero serlo y si sí lo podemos lograr siempre y cuando hagamos la transición que padre no Qué padre es ser la primera persona que tu hijo busca Qué padre ser qué padre es ser ese, ese número telefónico que tu, número, que tu hijo marca para cuando necesita un consejo y que seas tú Qué padre yo me sueño con eso mis hijos están chicos pero yo me sueño con ese día el que tiene que tomar una decisión difícil en el trabajo probablemente o con una relación romántica y dice, papá, papá, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Yo me sueño con ese momento. Ser el CEO de influencia en la vida de mis hijos. Y si alguien aquí aún tiene dudas de qué es influencia, déjeme resumirlo rápidamente. Influencia significa que cuando tus hijos tienen que tomar decisiones y tú no estás presente, ellos toman decisiones sabias. Eso es influencia influencia es que cuando mi hijo Santiago que tiene 8 cuando tenga 15 y esté con sus amigos y sus amigos lo quieran invitar a emborracharse influencia significa que él piensa y él dice no, eso no es sabio recuerdo la voz de mi papá recuerdo el consejo de mi papá recuerdo cómo papá se comportó con respecto al alcohol y entonces decido no hacerlo ¿por qué? porque no es sabio eso es influencia y ese es el peso que tiene la influencia tú y yo queremos tener esa influencia Así que lo primero que está en juego, amigos, es tu influencia como padre. Y lo segundo es lo siguiente. Lo segundo que está en juego, si no hacemos la transición, es las relaciones futuras de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque mira esto. Tu relación con tus hijos los preparará para sus futuras relaciones. Tu relación con tus hijos determinará la calidad de sus futuras relaciones o de sus relaciones futuras. ¿Por qué? Cada inversión que tú y yo hacemos en la relación con nuestros hijos es una inversión en sus relaciones futuras. No hay nada que tenga más impacto, no hay nada que tenga más poder en la salud emocional de nuestros hijos que tu relación con ellos. Cuando tú y yo invertimos en la relación con nuestros hijos, es como si estuviéramos invirtiendo en, la, en el desarrollo y la formación de su salud emocional. ¿Por qué es tan importante esto, amigos? ¿Por qué? Porque personas sanas emocionalmente tienen relaciones sanas. Y personas que no son emocionalmente saludables tienen relaciones tóxicas o batallan, tienen problemas para relacionarse bien con las personas. Y tú sabes esto porque probablemente vives con alguien que es difícil. Porque ves a tu jefe, porque ves a tus compañeros, porque, porque ves a ciertos amigos que tienes. Y tú sabes, relacion, personas sanas tienen relaciones sanas. Personas difíciles batallan para tener y mantener relaciones saludables. Amigos, no hay factor más grande en la salud emocional de nuestros hijos que nuestra relación con ellos. Y por, eso, y por eso decimos que lo que está en juego es grande. Sus relaciones futuras, con quién se van a reunir, quiénes van a ser sus amigos, con quién se van a casar. Porque al final de cuentas, mira, ese factor tan grande, al final de cuentas, te voy a decir qué es lo que sucede. Esas relaciones futuras de nuestros hijos van a impactarte. Esa, esa persona con la que tu hijo decide casarse será parte de tu familia los amigos que ellos tienen te van a impactar las personas que ellos van a escoger de con quién relacionarse te van a impactar no hay factor más grande para desarrollar salud emocional en la vida de tus hijos que tu relación con ellos y no es algo padre que hay que hacer no es algo chido para hacer no es algo nice, es algo requerido Amigos, es algo requerido, sumamente crítico, que tu relación con tus hijos está formando la salud emocional con ellos. No hay nada más importante, no hay nada que tenga más impacto en su salud emocional que tu relación con tus hijos. ¿Cómo es la forma, cómo es el tipo de relación que tienes con ellos? ¿Cómo es? Me encanta el nombre de esta serie, Supervisión Requerida. No es algo bueno, no es algo padre hacer. Relacionarme con mis hijos, ok, entiendo, es bueno, es necesario, pero es más, es más que bueno es más que padre y sabes qué es lo curioso que tú sabes que esas relaciones del futuro de tus hijos van a impactarte pero al mismo tiempo hoy no eres lo suficientemente intencional para desarrollar salud emocional en ellos y no lo entendemos qué curioso ¿verdad? parece irónico entiendes que esas relaciones impactarán tu vida impactarán su vida impactarán la de tu familia entera pero no somos intencionales para nutrir la relación con tus hijos porque sabemos que estamos desarrollando salud emocional en ellos qué ironía Qué curioso, ¿verdad? Qué ironía. Y sabes, gracias, Kike. <coughs> Perdón. ¿Sabes? Si alguien aquí está pensando, digo, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar la relación con mis hijos? ¿Qué puedo hacer? Y yo te diría, mira, hay dos cosas que podemos hacer. Dos cosas que podemos hacer. Número uno, <coughs> necesitamos proveerles a nuestros hijos aceptación. Necesitamos proveerles a nuestros hijos aceptación Aceptación cuando están bien y aceptación cuando están mal Necesitamos aceptación Tus hijos necesitan sentirse aceptados Más allá de que hagan algo bueno o más allá de que hagan algo malo Tus hijos necesitan aceptación ¿Por qué? Porque la aceptación abre el camino a la influencia Cuando tú aceptas a tus hijos se desarrolla seguridad en ellos Y la otra cosa que ellos necesitan es tiempo contigo. Ellos necesitan tiempo contigo. Y a la luz de lo que Pablo nos estaba diciendo en esa carta, en ese verso que leímos hace poquito, nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos, amigos, como padres. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con cuidadosos? Mira esto, porque Pablo, dijo, Pablo dice, tengan cuidado con la forma en que tratan a sus hijos. ¿Y sabes? Estamos tan ocupados. Tenemos tanta actividad, los eventos, la familia, el trabajo, la fiesta, la reunión... Llevarlo aquí Llevarlo allá Y parecemos Uber Y allá andamos llevándolo De un lugar para otro Y somos más bien Como que choferes De nuestros hijos Y estamos tan ocupados Y llegamos tan cansados A casa Que les damos Lo que nos sobra Ya no tenemos paciencia Y entonces El dominio propio Es más difícil De ejercerse Y sabes Eventualmente O más que eventualmente Diariamente Nosotros Como estamos tan cansados Y con poca paciencia Entonces Nuestras conversaciones Con nuestros hijos Son de grito De pelea De, 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 de enojo de corrección Constante, 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 constante Porque estamos cansados Porque vivimos una vida tan acelerada Mira, es increíble Tú no te das cuenta de lo acelerado que es este ritmo cuando, Hasta que viajas Y por ejemplo te vas a Mérida ¿Han ido a Mérida? Pareciera que la vida corre más lento Es más, no nos vayamos tan lejos Aquí a Saltillo Tú vas en el coche en Saltillo Y tú dices, órale, aquí la vida corre más lento Tú, vivimos en un ritmo tan acelerado Y no sabemos quién está mal Si ellos porque están lentos o nosotros porque vamos muy rápido Ya no sabemos, pero vivimos en un mundo muy acelerado Entonces estamos cansados Con la mecha corta Y cualquier cosa que nosotros hijos hagan O dejen de hacer, entonces es motivo Para un regaño Para, para hablar fuerte Y si no tenemos cuidado, amigos, eso va a herir su corazón Eso va a herir su corazón Por eso me encanta decir que nuestros hijos Necesitan dosis masivas de aceptación Dosis masivas de aceptación todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo segundo, tiempo contigo, tiempo contigo. Ellos necesitan tiempo contigo. Y no me refiero a calidad de tiempo solamente, me refiero a cantidad de tiempo de calidad. Lo voy a decir otra vez. No solo necesitan calidad de tiempo, necesitan cantidad de tiempo de calidad. Cada minuto, cada hora, cada inversión que tú tienes con tus hijos, es una inversión en sus relaciones futuras. Por eso mi esposa y yo decimos lo siguiente hace un año atrás. Cada mes vamos a salir a una cita con nuestros hijos, ella con, con Daniela y yo con Santiago. Y el mes siguiente, yo con Daniela y ella con Santiago. Una cita, papá e hijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Daniela, yo quiero que mi hija tenga expectativas correctas de cómo un hombre la debe tratar a ella, de cómo un hombre debe... Debe, debe tener una conversación con ella Porque ya está chiquita el día de hoy ¿De dónde más lo van a aprender? Yo quiero que lo aprenda de casa Yo quiero que lo aprenda de papá Para que el día de mañana Cuando ella tenga que escoger Ella sepa escoger Y no escoja a cualquiera que se le atraviese O que le hace música en sus oídos Tiempo contigo ¿Qué más puedo hacer Fer? ¿Qué más puedo hacer Fer? Dosis masiva de aceptación Más tiempo con tus hijos Y alguien aquí pudiera estar pensando Fer, ¿sabes qué? Mientras te escucho Mientras te escucho Puedo sentir y puedo ¿Puedo haber deseado escuchar esto hace cinco años atrás? Mientras te escucho, Fer, me hubiera gustado escuchar este mensaje hace diez años atrás. Siento culpa, siento que estoy manipulando y siento que se me fue. Se me fue mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Y yo te diría, este es un buen lugar para comenzar. Dosis masivas de aceptación y más tiempo con tus hijos. Y si aún crees que no es suficiente porque crees que ya no hay relación y de plano ya no tienes influencia en la vida de tus hijos, yo te diría, hay esperanza y hay una cosa que tú puedes hacer. Hay una sola cosa que tú puedes hacer y ahorita que la escuches vas a decir, Fer, eso no tiene sentido, pero considéralo. No hay garantías. Si tú crees que perdiste una relación con tu hijo, puedes hacer algo. No hay garantías. ¿Por qué? Porque depende de que tu hijo te abra nuevamente la puerta de su corazón y te deje entrar. Pero hay algo que puedes hacer. Lo que tú puedes hacer para recuperar el corazón de tu hijo es servirles. 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 ¿cuántas veces? todo el tiempo y tú puedes decir Fer pero durante 24 años le serví a mi hijo otra vez servirle sí si realmente quieres ganar el corazón de tus hijos nuevamente no es suficiente que tú le digas yo soy tu papá y tú estás aquí tú eres mi hijo y yo merezco eso no funciona ya no funciona tampoco funciona que tú le restriegues a tu hijo todo lo que tú hiciste cuando ellos fueron niños y le digas yo me quité el alimento de la boca para dártelo a ti ya no alcanza, eso ya no funciona, necesita servirles, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué si hay esperanza? Porque va a ser muy difícil, muy difícil, que un hijo mantenga cerrada la puerta de su corazón con alguien, su padre, que está dispuesto a servirle incondicionalmente todo el tiempo, con la única y real motivación de servirle, va a ser muy difícil, es un principio y funciona, pídele a Dios, que Dios te dé gracia, que Dios te dé sabiduría, pero funciona, sírvele a tus hijos, probablemente, ellos abrirán nuevamente la puerta de su corazón. Estamos terminando, amigos, y, y, y yo, quiero, yo quiero que pensemos juntos en esto. ¿Acaso, ¿Acaso no sueñas tú como papá que tus hijos se casen, que tengan su familia, incluso probablemente que vivan ya fuera de, obviamente, fuera de casa, incluso fuera de la ciudad? No sueñas tú, no anhelas que cuando lleguen esos momentos especiales del año, Navidad. <coughs> cumpleaños eventos así importantes ellos no vean la hora de estar contigo no sueñas que cuando llegue navidad ellos no vean la hora de eh, eh, eh familia vamos a empacar maletas a empacar las cosas porque hay que ir a, a ver a papá porque hay que ir a ver abuelos porque queremos ir a ver abuelos y pasar tiempo contigo y conversar y divertirse y jugar pero no porque hay que ir a ver a papá para cumplir un checklist no porque quieren estar contigo, porque anhelan estar contigo, porque sueñan estar contigo, pasar tiempo contigo. ¿Qué acaso eso no es un anhelo? Yo anhelo eso en mi corazón. Mira, yo anhelo en mi corazón que Santiago y Daniela cuando se casen y estén fuera, ellos digan, nos urge ver a papá, nos urge ver a mamá. Yo sueño con eso, ese es el anhelo de mi corazón y ese es el anhelo, yo creo, que cada padre quiere tener para la vida de sus hijos. Y sabes, eso no se logra teniendo la razón, eso no se logra marcando un punto. Eso se logra cuando tú y yo hacemos la transición De influencia basada en posición y tamaño A influencia basada en una relación En la relación que te dice, que le dice el papá al hijo Te amo, te acepto como eres Te acepto, soy tu fan Soy tu fan y quiero que sepas Hijo mírame, quiero que sepas que estoy en tu equipo Que estoy a tu favor que van a haber cosas que no estamos de acuerdo, que van a haber discusiones, pero único en esas discusiones, estoy a favor tuyo, estoy en tu equipo, formo parte de tu clan, de tu equipo, soy tu fan. Eso se logra cuando tú y yo trabajamos en una relación. Mira, algunos de ustedes saben, pero yo soy, yo soy mexicano, pero me crié en Colombia, en Sudamérica. Viví 16 años en Colombia, allá me crié, hice mi secundaria, hice mi preparatoria, presté un año de servicio militar y en el año 99... Cuando tenía 19 años regresé a México, regresé a Torreón. Mi familia se quedó en Colombia, pero yo regresé a Torreón. Y viví con unos padrinos, padrinos de bautizo, gente que no conocía, pero me bautizaron cuando era chico. Regresé con ellos, ellos me miraron la puerta de su casa. Y fue un tiempo espectacular. Seis años estuve con ellos estudiando y trabajando en la fábrica que ellos tenían. Y en ese tiempo ellos tenían tres hijos varones, más o menos de mi edad, tres hijos varones. Y era chistoso porque el cuarto, éramos, parecía hospital, cuatro camas seguidas. Yo llegué a ser ese cuarto hijo. Y mira, mis padrinos hicieron un trabajo tan espectacular, son abuelos ya de varios nietos. Pero yo recuerdo que los martes, y era gente sumamente ocupada como tú y como yo, pero los martes a la una de la tarde era la comida familiar. Y mira, no había proyecto, no había jefe, no había evento, no había nada que hiciera que ellos no llegaran a esa comida. Padres e hijos, no había nada. No había reunión importante, no había proyecto especial, no había nada. Martes era comer juntos y era disfrutar tanto ese momento. Y cuando estos primos de cariño, que se dice primos de cariño, empezaron a tener novias, ya no solo eran los hijos los martes comiendo con los padres, sino las novias llegando a ese martes porque era tan padre. Y buscaban ese martes y la una y llegaba a la una y el trabajo se tenía que acabar, pero no importa si no se acababa, llegaban a la una porque era el tiempo de comer con papá y con mamá. Y yo lo recuerdo y eso quedó grabado en mi corazón y quedó grabado en mi mente. Y los sábados... Era el tiempo de desayunar gorditas Gorditas la pestaña me acuerdo Un restaurante allá en, en, en Torreón Y era pedir las gorditas y desayunar juntos En la mesa redonda que había ahí en la cocina Y tú puedes ver, yo puedo ver Cómo esos primos de cariño hoy Que son adultos, que son grandes, que tienen hijos Ven con tanto respeto Con tanta admiración a sus padres Y que ahora ya no son los hijos Sino son las esposas Y es un grupo tan grande, la familia completa Los martes siguiéndose reuniendo A comer, es increíble Amigos, tenemos que ser muy intencionales. Ellos lo fueron, tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Y la pregunta con la que quiero que te vayas el día de hoy es esta y yo me la llevo también. ¿Qué puedes hacer hoy para mejorar la relación con tu hijo? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la relación con mi hijo? Porque eso determinará la calidad de sus relaciones futuras y tu influencia en sus vidas. ¿Está bien? A la entrada les entregaron esta tarjetita. Esta tarjetita, lo que quisimos hacer con esto es lo siguiente. De alguna forma que ustedes se llevarán algo práctico. En esta tarjeta hay mucha, hay mucha información, pero es información sumamente útil. ¿Por qué? Porque habla acerca de lo que acabamos de hablar, de la transición que ocurre, de esto de cambiar de posición a relación. Y también te dice qué hacer en cada etapa con tu hijo. Hay ciertas edades en donde tú tienes que enfocarte en algo y esta tarjeta te lo dice. Qué hacer en cada etapa, cuál es tu objetivo en cada etapa, en dónde sucede la transición. Por favor, llévatela, quisimos hacer esto para que te llevaras algo en tus manos y que esto no quedara aquí en un solo mensaje. ¿Está bien? Esto es para ustedes con muchísimo con muchísimo cariño. Oramos juntos. Dios, gracias por el día de hoy. Gracias por, pues por este mensaje, Dios. Gracias porque pues nos das la oportunidad de, de, de ser padres para quienes lo somos, para los que van a ser. Y, y gracias, gracias por enseñarnos. Te pido que, que le des sabiduría a cada padre que está aquí sentado, para cada padre de hijo adolescente, que le des valor, que le des dominio propio para saber qué hacer y cómo hacerlo. En esta etapa tan crítica, Dios. Y a todos los demás, Dios, que tenemos hijos pequeños, hijos más grandes, sigue dándonos valor, intencionalidad. Ayúdanos a recordar esto, Padre. Ayúdanos a recordar eso que tú hiciste cuando enviaste a Jesús porque Jesús vino aquí a la tierra no a ser servido sino a servir gracias por esta enseñanza Padre y que esa misma ilustración que ese mismo modelo que recibimos de Jesús sea el modelo que nosotros usemos con nuestros hijos de servirles, de nutrirlos de ayudarles Padre ayúdanos, te damos muchísimas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús amén muy bien, amigos, pues terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos extendimos un poco, pero gracias por su paciencia. Nos vemos la próxima semana en la cuarta parte de esta serie, Supervisión Requerida. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.